1: Hola, hola, chavos, ¿cómo están? Esto es Jay Metal Roboto, Estamos de nueva cuenta de regreso con una invitada muy especial. Es lo que les había platicado yo eh, el día de ayer. Hoy tenemos a Alejandra Delín, a la mismísima Penny Parker. Hola, hola, ¿cómo estamos?
0: Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú?
1: Bien, bien aquí. ¿Cómo cómo estás? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué es lo que tienes ahorita como que nuevo o así? Que nos puedas decir, claro, que, que no sea confidencial.
0: Casi todo es confidencial en mi vida últimamente, pero estoy muy bien, gracias. Estoy muy contenta, estoy en una etapa muy bonita de mi vida. Empecé a dirigir hace ya casi dos años y literalmente no he parado. Así es uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Eh, si es cansado a veces, no voy a mentir, pero es un trabajo muy padre, es muy bonito hacerse cargo de un producto y de que los actores te tengan la confianza de, de llevarlos por todo ese camino del de anime general, vaya, lo que he dirigido más hasta ahora creo que ha sido anime, de algo me servía ser otaku en la vida. sí. Entonces, bueno, básicamente es lo que estoy haciendo ahorita. Como directora tengo varios proyectos. Tengo, eh, pues, en Anime Onega y estoy con Sónico. Bueno, estuve con Sónico, que son los que puedo decir. Detective Cuticular, que la verdad lo amé, fue hermoso. Es, Yo creo que el anime en el que más me he reído dirigiendo. Eh, Super chica escala 1 a 6. Quérenme, es que, es que mi, mi cabeza está pensando en no decir spoilers, porque hemos grabado muchas cosas que no han salido, entonces es como de no la vayas a regar, no la vayas a regar, también he podido participar en otros animes eh, como Vanitas eh, el, el libro de Vanitas, creo que lo pusieron en español, <risa> bueno así viene en mis libretos, que también está muy padre eh, Moriarty también, Moriarty de, Pet, de Patriot, muy buena historia muy buena historia Um, y como actriz pues sigo, o sea, es un poco más complicado, pero sigo, sigo como actriz también, afortunadamente se han cuadrado bien los tiempos, eh, los directores me han echado muchísimo la mano porque pues como ya ahora dirijo es como después de ¿puedo, temprano o muy tarde y me dicen que sí, entonces les agradezco, gracias por eso, <risa> básicamente esa es mi vida ahorita
1: está bastante interesante cómo te cómo entraste tú a anime onegai o cómo está esto porque es lo que estaba yo platicando ayer o sea está bastante genial que podamos tener nosotros un servicio de streaming de anime pero que también se dedique o se enfoque ¿no? en realizar su propio doblaje y en poder darnos exactamente a los fans lo que queremos o lo que estamos buscando tú cómo entraste en ese proyecto cómo te enteraste o qué fue lo que pasó
0: se ha friciado. Ah, ya, ya te desfriciaste, muy bien. Eh, bueno, <risa> pues, ¿me fricié? No, ya, ahí estoy. Ok, bien. Esta historia es un poco extraña, la voy a resumir un poco. Eh, yo desde los 8 o 9 años más o menos me dedico a imagen, eh, lo que son comerciales, televisión, cine, teatro casi no hago, pero televisión, cine, comerciales, desde niña, ¿no? Entonces, en esta onda de la imagen y de ser modelo y de ser actriz y demás siempre me ha gustado el anime siempre he sido otaku así cuando, otaku, cuando ser otaku no era cool yo era otaku entonces pues básicamente así empezó todo empiezo con imagen empiezo a hacer campañas publicitarias para Liverpool, Palacio de Hierro este, marcas de ropa infantil luego marcas de ropa teen y así pues va avanzando la vida hijo y entonces eh, entró a doblaje porque no sabía qué hacer, estudié comunicación y cuando terminé dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces estudio doblaje y empiezo a entrar en el mundo del doblaje. Obviamente con las tablas que ya traía de tele y de cine me fue un poquito más sencillo adaptarme porque ya tenía yo esa um, capacidad de actuación y de captar las cosas así porque te dicen por el chícharo lo que tienes que decir y tú lo dices con la intención y demás. Lo pasa en, en doblaje algo similar Entonces dije, bueno pues, Y me acoplé rápido y la verdad entré al medio muy rápido Porque ya tenía experiencia desde mucho antes Entonces eh, entro al mundo del doblaje Empiezo a, a tener personajes Y tengo el personaje de Asuna de Sword Art Online Ese fue como mi primer estelar en anime O el primer personaje más fuerte que, que tuve En mi carrera de doblaje y hay muchos perros aquí. Entonces, este pasa esto y la persona que se estaba haciendo cargo de ese proyecto en ese entonces, lo conozco en una convención y nos hacemos amigos. Y me conoce, le digo, no, pues es que yo hago imagen, este, soy modelo y hago esto y, esto y esto y esto. no En ese entonces trabajaba más de modelo que en, que en doblaje y más de actriz de persona que, que de actriz de voz. Entonces, él tuvo varias cosas, varias campañas varios proyectos que llevaba y me pedía ayuda en cuestión de imagen con productos, con cosas y como yo soy fan del anime y además me cae re bien le decía yo sé, sí, órale dame, no importa, yo te hago las fotos yo hago esto porque me gusta hacerlo y porque cuando me gusta algo me gusta un proyecto, me gusta eh, pues sí, algún proyecto le tiene tanta fe la persona y a mí me late y me gusta yo siempre estoy para ayudarlos, ¿no? Y entonces en ese momento eh, pues empecé a estar con él en imagen y cosas así muy chiquitas y muy como esparcidas, de verdad se están matando esos perros, <risa> bueno y entonces eh, pasa el tiempo, pasan como cinco años de hecho y me vuelve a buscar y me dice, oye, es que estoy planeando en formar una, una marca, digamos, que, que se llama, bueno, no tenemos el nombre todavía, pero va del anime, queremos traer licencias, queremos traer muchas cosas. Y yo dije, ah, órale, pues qué padre, supuse que como imagen, porque pues era como estaba trabajando con él, más que de otras cosas. Llego y me dice, sí, es que estaría buenísimo que fueras la imagen y que además de eso te encargaras del área de marketing y no sé qué. Y como yo estudié eso, dije, bueno, no lo he ejercido como tal, pero toda mi vida he sido modelo, he estado en campañas publicitarias, sé cómo funciona, puedo intentarlo, ¿no? Entro como de marketing <risa> hacer las campañas en redes sociales, ver los productos, ver lo de las licencias un poco, aprendí también eso. Y así fue como se formó desde el inicio, esta empresa. No éramos una empresa de doblaje como tal. Teníamos completamente otro enfoque hasta que un buen día se les ocurrió en los altos mandos decir ¿y por qué no abrimos nuestro propio estudio de doblaje? Y yo así de... Al fin que tenemos a Ale de Link, y yo... Sí, claro, es bien fácil, ¿cómo no? Lo dicen en broma, ¿verdad? No, no, es broma. Y yo... Oh, no, oh, no, 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 no. Y entonces, este... Básicamente... De verdad, eh, básicamente así fue como empezó, yo no me esperaba tener la, vaya, la posibilidad de estar en un estudio de doblaje desde el principio, investigando literalmente desde cero de cómo construir las cabinas, porque pues yo soy actriz, pero no tengo ni idea de cosas técnicas, ¿no? Este de los rayados de los guiones, los traductores, todo, 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 todo fue desde cero, todo el equipo se superrifó, muchos amigos que ya llevan mucho tiempo en el medio, me dieron muchos tips, bueno, nos dieron muchos tips, nos, nos ayudaron con la construcción básicamente desde cero, y así fue como entré a Anime Negra, o sea, yo realmente entré desde que... No nació la idea porque lleva muchos años naciendo, pero desde que se solidificó en un lugar, en una casa. Yo estuve aquí desde el primer día en que rentaron el lugar, digamos. Aquí estaba yo en, las, en la comida de, de inicio. Así fue como empezó todo. Realmente no empezó como doblaje, empezó como otra cosa completamente distinta y se fue pues mutando a hacer lo que es hoy. Que seguimos bastante, o sea, todavía nos falta crecer mucho, pero cada día damos pasos más lejos para poder llegar a dónde queremos llegar o a dónde nuestros jefes quieren llegar.
1: Entonces, ¿a quién se le ocurrió el personajito, este mascota que tienen ustedes de la chica? La verdad, no me acuerdo cómo se llama, pero dice, hola, mis miaos, cosas así.
0: Sí, bueno, como empezamos, te digo, como, como una empresa de licencias y de productos, pues realmente no teníamos al principio nada que hacer, ¿no? O sea, nada que, que, que pudiera llamar la atención y, necesitábamos eso para llamar la atención de los fans. Y entonces eh, a, a uno de los ejecutivos se le ocurrió que era una muy buena idea crear una mascota, lo cual yo dije ah pues órale estaría buenísimo y entonces las diseñadoras que son unas fregonas me encanta su trabajo empezaron a, a diseñar a crear eh, pues varios modelos de Niami ni de un inicio de hecho ha estado evolucionando bastante la llevamos hace dos años a la TNT creo a una este sí, a una convención y cantó y, y, y actuó y bailó y demás Estuvo maravilloso, es la primera vez que hacía algo así y fue fue divertido, se les ocurrió eso, la voz también empezamos con una voz un poquito menos chillona, luego de Japón dijeron queremos una voz mucho más chillona y yo... Ah, ok, a ver que me aprieto, no hay problema, sí se puede. Y así fue evolucionando tanto en diseño como en personalidad, como en voz, como en absolutamente todo, hasta hacer lo que es ahora, que es bastante querida por, por todos. Y eso es bonito porque es una construcción no nada más mía, sino de todo el equipo, es como nuestra hijita.
1: Sí me pareció bastante Bastante divertida, justamente por eso de que prácticamente en todos los correos que uno recibe eh, está ella, ¿no? Diciéndole, hola mis miaus, no sé qué, que bla, bla, y ya te pone todo el contenido. O sea, me parece justamente que va con, la, con el contenido otaku, que va dirigido para, la, para una comunidad en específico. Realmente me pareció bastante bonito, porque no todo el mundo lo hace, o sea, solamente como que se compromete en lo que es el servicio, pero no le da ese plus, ¿no? Que es como que para hablarle directamente a las personas con las que quieren entablar justamente una relación comercial.
0: Claro. Espera. Claqueta, voy a prender la luz y a cerrar la puerta, ya me cansan esos perros. <risa> ya, he vuelto. Este... <risa> Pues sí, fíjate que el, el asunto de Niani es bonito porque básicamente es, eh, pues sí, esa atención personalizada a los fans que muy pocas empresas tienen. Y algo aquí que me gusta mucho es que Anime Onegai realmente se preocupa por los fans de verdad. O sea, cuando les contestamos los twitters, los mes, sí lo hacemos como los personajes, porque precisamente para eso existen, para hacer que se sientan bien las personas para que les demostremos que sí nos importa lo que piensan, que sí nos importan sus opiniones. Y también es, es muy chistoso y divertido porque no es lo mismo que te conteste así de estimado fulano de tal coma, abajo. Eh, le informamos que bla, bla, bla. La verdad, ese tipo de correos nos llegan todos los días a los que ya somos adultos y es muy de flojera. Y que te llegue un ¡Hola, meos ¿Cómo está No sé qué. Y así es bonito. Es como de ahora le va gracias gracias por quitarme la monotonía de la vida de siempre de estimado señor fulano tal, tal, te dices no entonces está bonito eso también es como ese toque no infantil porque tampoco queremos infantilizar porque el anime no solo es para niños de hecho yo siento que el anime es más para adultos que para niños este, le damos esta magia ese 2d que los fans del anime como yo nos gusta ese esa waifu que amamos y que decimos es que... Mi vida, porque existas. ¿Así? Eso es lo que queremos plantar con, con Miami y con las denguex básicamente.
1: También algo que me, que, que, que me gusta mucho es lo de la tienda, que tienen ya productos de ella y ya tienen este, todo, vaya, todo un merca, mercadeo alrededor de ella. Y esto es algo que no todo el mundo tiene o no cualquiera cualquier tipo de este servicio lo tiene. Normalmente Fíjate se que... dedican a, a la licencia, ¿no? Y no promueven directamente por lo que es el, la compañía.
0: Esto nació por las convenciones al principio, porque decimos, bueno, pues vamos, ¿y luego qué hacemos? O sea, yo como actriz de doblaje podré ir y dar autógrafos un día, ¿no? Pero luego, <risa> entonces, y aparte, pues no tiene, no tiene nada que ver a Lebelín con Anime Y Entonces vamos a sacar productos de, de Miami para hacerla como un... Uh, memorable, sí, sí, como hacerla de... memorable. Pues que cuando veas a la gatita de pelo rosa pienses, Anime Onegay. Y así, por eso surgió. Y luego lo pausamos un poco, pero los fans empezaron a pedir cosas. Entonces dijimos, bueno, si tanto les gusta, vamos a dedicarnos también a hacer cositas, a darles rewards por semana, de, ay, este, descarga tu eh, wallpaper, o tenemos stickers de Miami, o tenemos el Halloween Miami, o tenemos por, por época. O sea, está muy bonito eso porque es una manera de ser recordables, memorables, de que nos recuerden de alguna manera, estar como en product placement. Eso.
1: Claro, mantener la, la marca en la, en la mente de todas las personas. Y bueno, también estaba lloviendo, no sé si me equivoque, pero creo que también eres parte del grupo este de Las Voces Fantásticas.
0: Sí, sí, los quiero mucho. La verdad es que, bueno, Las Voces Fantásticas está muy divertido porque es un proyecto que nació de uno de mis mejores amigos, lo quiero muchísimo, de Enrique Cervantes, y hace cinco años también me dijo: Ven a verme ensayar. Y yo decidí. Ok, yo estaba en un grupo de comediantes con otros actores de doblaje. Y entonces justo ensayaban ahí. O sea, era como grabarlo de comediantes y luego ensayaban ellos. Porque pues todos somos una gran familia, ¿no? Y entonces me quedé a verlos. dije: Ay, está padre, está padre. Luego se como que se deformó un poco ese grupo y empezaron a entrar otros y a salir. Y entró una chica y se fue. Y bueno. Y entonces tenían a una chava en el teclado. Yo toco el piano, soy músico también, estudié música ya hace algunos ayeres, tengo mi, mi título de composición y todo el rollo. Pero no me dedico a eso, lo hago de repente cuando me surge la inspiración y me gusta, ¿no? Pero no lo hago, entonces se les va su tecladista. No voy a contar el chisme, pero se les va su tecladista. Y entonces el otro estaba así de, eh, ayúdame por favor. Pollo, auxilio, porque me dicen pollo Y yo, ¿qué pasó? No, pues es que pasó esto Y yo, no, me dice, sí, ayuda Tenemos una presentación y necesitamos y Yo sé que tú eres muy buena, por favor, échanos paro Y yo, sí Y desde ese momento en el que le hice el favor Me he quedado en las voces fantásticas Entonces básicamente entré porque Tenía que cubrir a alguien y ya nunca me salí por eso estoy ahí. Pero me gusta mucho. Son muy divertidos. Los quiero mucho a los tres, a Carlos, a Jorge y a que Los quiero mucho. A George Liro también. Eh, a él lo conocí entrando al grupo y, y me gusta mucho tocar con él porque es bien divertido. Entonces, pues básicamente hacemos eso. No nos hemos reunido últimamente por lo que es pandemia. Los tres dirigimos. Entonces es complicado, pero ahí va, ahí va. Esperemos sacar algo nuevo él. Con...
1: Perfecto. Pues a ver si ahorita ya que se están abriendo los los espacios para poder tener eh, ya espectáculos bien con la gente pues A lo mejor poderlos tenernos sé, en una convención O en algún lugar de estos que, que son para rock no Que son bares y esas cosas A ver si estaría, estaría muy interesante poderlos escuchar en vivo
0: Estaría divertido, sí Nada más hay que practicar ver que si no nos agarran en curva
1: ¿Tienes algo que que quisieras compartir con la gente o que digas esto no no se me tiene que olvidar lo tengo que decir
0: ah, pues nada más agradecerles muy... por eh, darles un buen contenido de entretenimiento porque al igual que ellos yo también soy fan <risa> o sea sé que está extraño y que muchas veces es un tabú decir Ay, soy fan del anime y entré a doblaje, yo no entré a doblaje por eso, simplemente pasó. Yo sí soy fan del anime y cuando me dan un anime que me, de verdad me gusta, o sea, todos los trato igual de bonito y les doy su mismo tratamiento, pero cuando me dan un anime que me apasiona, de verdad he tenido actores que me dicen es que me emociono nada más cuando me cuentas qué va a pasar en el capítulo. O sea, me emociono de que me cuentes qué va a pasar con mi personaje. Y sí, porque me gusta Y meterle esa pasión es bonito Entonces quiero agradecerle a mis a, Bueno, a todas las personas que estén Escuchando esto y que me hayan Apoyado tanto a crecer Y qué bueno que les haya gustado mi trabajo Y pues Espero que les siga gustando Voy a hacer mi mayor esfuerzo
1: ¿Cuál es el, el anime Que tú digas, este ha sido mi máximo Ya sea presente o pasado El que te marcó realmente La vida
0: ¿Que yo haya dirigido o que en la vida, en el mundo En, en general. Eh, ¡Santo Dios! este Pues me gusta, así que me haya marcado Shaman King, Hunter x Hunter. Eh, Shaman King, Hunter x Hunter. Y, y un yo romántica porque soy Fuyoshi. Ay, pero, pero este sí, básicamente, es que hay muchos. Pero sí he de poner un top 3: Shaman King, Hunter x Hunter y Junjo
1: Romántica Perfectísimo, pues muchas gracias por, por este tiempo yo sé que, que estás ocupada que, que tenías varias cosas que hacer en este día eh, nos podrías regalar un saludito para la gente que está eh, escuchando que está viendo Roboto.mx Como
0: quién? como quién? Es que te trabaste
1: Sí, se me fue, se me fue. Eh, como, 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 como tú quieras
0: Ah, yo creí que me ibas a perder, perder un personaje, mira tú, este, a ver, va. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Ana de Linti, muchísimas gracias por todo su apoyo, los amo.
1: Perfectísimo, muchas, muchas gracias, de verdad. ¿Algunas redes sociales o forma de contacto para que la gente te siga y siga tu trabajo?
0: Por supuesto que sí, eh, todas mis redes sociales son Ale de literal, <ríe> menos Twitter, que es arroba-ale de porque alguien me ganó. No es cierto, es arroba-ale de bajo porque alguien me ganó el dominio. Pero sí, en todas las redes soy Ale de <ríe>
1: No se despeguen compas, vamos a escuchar a Ale de Link y a su grupo de las voces fantásticas Con esto que es un pequeño villancico mashup cover Y regresamos a un poco de noticias ñoñas Esto es Giant Metal Roboto Esto es Giant Metal
2: Roboto
1: Estás escuchando Giant Metal Roboto Hola, hola, hola chavos Ay. Hola, hola Hola, hola chavos, ¿cómo están? Esto es Giant Metal Roboto, espero que se les estén pasando bien, espero que se encuentren todos bien en la comodidad de sus hogares o donde sea que nos estén escuchando. Yo soy Eric Contreras Ayala y pues esto que están ustedes viendo escuchando es Giant Metal Roboto. Vamos a iniciar, si les parece bien, con un poco de noticias, así es que vámonos directamente a... El tema de nuestro noticiero ya... Yeah. No, 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 no. Vamos a platicar un poco sobre series de televisión. Vamos a comenzar con She-Hulk. Ustedes saben que She-Hulk es esta serie de televisión que se está desarrollando para la plataforma de Disney Plus y que va a contar con la participación de Tatiana Maslani como protagónica, como actriz protagónica de esta serie. Y bueno, lo que se dice el, en esta semana es que Mark Ruffalo bueno, hizo algunos comentarios sobre pasarle la batuta de Banner a Tatiana Maslani. Según los comentarios de Ruffalo, sugieren que jugará un papel moderadamente importante en esta serie de televisión de She-Hulk. El veterano actor de Hulk, Mark Ruffalo, tuvo algunas palabras amables para la actriz de She-Hulk, Tatiana Maslani, a principios de esta semana parecía emocionado de pasarle el banner a una nueva estrella Tatiana Maslani es jodidamente legendaria como She-Hulk dijo Rúfalo a Access Hollywood en un evento de estreno el lunes le estoy pasando la pancarta hay muchas escenas realmente buenas divertidas, geniales, largas, largas entre el profesor y ella realmente nunca habíamos visto a Hulk interactuar con la gente de la forma en que lo hace en este programa será muy interesante Maslany por supuesto asume el papel de She-Hulk quien es Jennifer Walters prima de Bruce Banner y la serie se estrenará en algún momento del 2022 Bruce Banner Ruffalo asume el papel de mentor de Walters mientras acepta a su recién descubierto Hulk por, eh, Los comentarios de Ruffalo sugieren que Bruce Banner desempeñará un papel importante en el ascenso de She-Hulk al estrellato de superhéroe en lugar de un mero cameo para el actor. She-Hulk es solo una de las muchas propiedades de Marvel que se avecinan. Tenemos una mirada a eh, Oscar Isaac como Moon Knight, a la señorita Marvel que estira sus extremidades e incluso una un remake de la serie animada de X-Men de 1997. Bueno, estos son los planes que se tienen en Disney+. Plus. Algunos son muy interesantes, hay que ver qué tal les va, qué tal... Eh, se realizan todos, yo realmente tengo muchas ganas de ver a Tatiana Maslani en esta serie de televisión de She-Hulk, espero que haga algo bueno, o sea, un, una buena serie, un buen papel que se traslade al universo cinematográfico, es decir, a las películas, y pues si están en un mundo de abogados, ojalá, estaría muy padre, ojalá que apareciera también eh, Daredevil por ahí, ¿no? Estaría muy, muy chido. Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Bueno. Vamos a platicar sobre The Batman, la nueva película de el protagonista, perdón, el personaje de DC Comics, The Batman. Y bueno, es de lo que muchas personas están hablando en estos momentos, es... ...sobre una nota que se ha estado vinculado sobre los cines AMC... ...que están cobrando más por las entradas de The Batman que de otras películas... ...como si fuera un evento premium o una onda así. El CEO de AMC, Adam Aron, lanzó una bomba esta semana al anunciar que la cadena de exhibición cobrará más por las entradas de The Batman como parte de un experimento de precios variables. Los boletos para la eh, película de cómics protagonizada por Robert Pattinson sean ligeramente más altos que los precios para otras películas que se proyectan en los mismos cines al mismo tiempo, dijo Aaron durante una llamada de ganancias de AMC. Eh, según Entertainment Weekly, AMC está cobrando un... 1.50 dólares adicionales en los boletos para adultos para ver The Batman en los cines de Los Ángeles, todo esto es bastante novedoso en los Estados Unidos pero en realidad AMC lo ha estado haciendo durante años en nuestros cines europeos dijo Aaron de hecho, en Europa cobramos una prima por los mejores asientos de la casa, al igual que casi todos los demás vendedores de boletos en otras industrias, como eventos deportivos, conciertos y teatro en vivo. Si bien The Batman marca el primer uso notable de precios variables de AMC en los Estados Unidos, es un concepto que muchos directores de éxitos de taquilla han estado prediciendo durante casi una década, hablando en un panel de... 2013, en la Universidad del Sur de California, George Lucas compartió su creencia de que ir al cine eventualmente se parecería a Broadway o los eventos deportivos en que los cines tendrían diferentes niveles de precios para diferentes niveles de película. Va a terminar con mejores, con menores cines, dijo Lucas en el 2013. Teatros más grandes, con muchas cosas bonitas, ir al cine te costará 50 dólares, tal vez 100, tal vez 150 y eso será lo que le llamemos el negocio del cine, pero todo lo demás se parecerá más a la televisión por cable en Tivo. Steven Spielberg se unió a Lucas en el panel de 2013, quien agregó, va a haber una implosión en la que tres o cuatro o tal vez incluso media docena de esas películas mega presupuestadas se van a estrellar contra el suelo. Y esto va a cambiar el paradigma de nuevo Eventualmente Habrá un día y una fecha con las películas Y eventualmente habrá una variación de precio Agregó Spielberg Tendrás que pagar 25 dólares para ver el próximo Iron Man Y probablemente solo tengas que pagar 7 dólares para ver Lincoln Spielberg tenía razón sobre los estrenos de día y fecha En los que las películas se estrenan en los cines el mismo día Y que están disponibles en video en demanda o plataformas de plataformas de transmisión y <coughs> ahora su predicción de que las películas de superhéroe costarán más que las películas dramáticas se está convirtiendo en realidad. Ron Howard también estuvo de acuerdo con la predicción y dijo en la conferencia Tech Life 2020 de Wall Street Journal que la exhibición de películas terminará más como una exhibición de Broadway. Los multicinemas se van a volver un poco como Broadway en cierto modo, dijo Howard. Ahí es donde van los proyectos caros. Es lograr que la mayor cantidad de personas participen para crear eventos memorables. También habrá un lugar para los gamas que se reproducen en pantallas gigantes. Tarifas más sofisticadas para audiencias quizás mayores. Los expositores van a encontrar este punto de precio donde la economía puede funcionar. Warner Brothers estrenará The Batman en los cines de todo el país el 4 de marzo. La película tiene un presupuesto de 200 millones de dólares. El sitio Variety informó a principios de esta semana que la película está rastreando una apertura en taquillas de entre los 100 y los 125 millones aunque algunos expertos creen que la película podría subir hasta los 140 millones en su estreno bueno esto está muy interesante por todo lo que están diciendo sobre la industria justamente de los cines en Estados Unidos y porque la gente está bien o mal acostumbrada como bien dicen aquí a pagar por boletos de teatro por cosas eh, que son un poco más complejas en Vaya, por los conciertos, por eventos y todo esto, ya ya ven como ahorita lo de Bad Bunny, que no me acuerdo cuánto, en cuánto estaba, pero que estaba bastante carito, ¿no? De una entrada de Bad Bunny, etcétera, etcétera. Yo no veo que sea factible para la industria del cine, ¿por qué? Porque es solamente... Una película, y esto no lo digo con mala intención, sino de que es un video, es un video que ya está grabado, no es algo que se encuentre en vivo, no es algo que se esté realizando en ese momento frente a nosotros, sino que se trata justamente de una película, una película filmada en video y que vemos en una pantalla gigante. Ahora, hay conciertos, por ejemplo, como BTS que está eh, que se va a estrenar no el 14 de marzo aquí en los, en los cines Cinépolis del país. Que justamente es, es un evento, es un evento eh, que se va a desarrollar en diferentes partes del mundo, en diferentes países, el mismo día, eh, eh, en, en el mismo día... Eh, todos los cines, bueno, o en algunas cadenas de cine en diferentes partes del mundo se va a poder ver este concierto y entonces como un evento, como una actividad que realmente las fanáticas están siguiendo y que realmente se puede sentir justamente como si fuera un evento completamente en vivo aunque es una aunque es una película filmada, ¿no? ya grabada previamente, es un... es algo es algo interesante es algo predecible que la industria del cine pues tenga que cambiar después de las condiciones de la pandemia y todo esto de hecho yo estaba abogando porque no fuera tan tan grande este, este tiempo que pasa una película antes de, de estrenarse en plataformas o que no fuera vaya como algo que hizo Warner en el año pasado en el año 2021 no el mismo día que se encontraban en en estreno, en, en salas de cine, el mismo día que te la encontrabas tú en streaming, entonces tú podías decidir si ir al cine, eh, si gastar tu dinero en ir a ver la película en el cine, o gastar tu dinero y ver la película desde la comunidad de tu casa en una pantallita y sin ningún problema, ¿no? Yo, yo realmente soy de esas personas que creen que el cine se puede ver bien en cualquier lugar, de hecho he experimentado bastantes, bastantes eh, gratas, eh, vistas de películas eh, eh, En mi casita solito No siento que aquí a ninguna sala de cine Pero hay muchas personas Que les gusta la experiencia de ir A mezclarse con otra gente Bueno, que esas personas A las que les gusta ese tipo de experiencias Que paguen por la experiencia Ya están pagando Por, eh, por la película Paguen por su por su entrada Es decir el, Que haya diferentes denominaciones de asientos dependiendo de cuáles son los mejores de la sala y bueno ya de por sí pagan por sus palomitas y todas esas porquerías como las palomeras de plástico que no sirven para nada Y solamente contaminan el ambiente pero bueno ahí anda no todo el mundo buscando su, su palomera de quién sabe qué cosa fea y de plástico gacho ahí anda todo el mundo no entonces realmente convertirlo en una especie de evento eh, eso es a lo que las salas de cine, al menos la sala de cine AMC le quiere llegar y entonces yo vi que en algunos foros y, y, y páginas aquí en el Facebook estaban preguntando si sería, eh, si algo como eso llegaría a México y pues lo, mi respuesta es de que probablemente sí porque en México es vaya no hay mucha creatividad en México lo único que se hace aquí es copiar lo que hace Estados Unidos entonces si en los Estados Unidos en algún momento se llega a ver que este modelo funciona y que les eh, hace dinero es muy probable que también lo van a replicar en México es muy probable que también aquí en México tengamos eh, diferentes precios de boletos y una película nos cueste diferente eh, nada más por porque sí de por sí no tenemos un estándar una estandarización de, de precios de boletos eh, en la misma cadena no tú puedes ir a un eh, Cinépolis aquí este en, en álvaro Obregón y te sale no sé la entrada en 70 pesos pero vas a a, a la misma cadena de cines eh, dos cuadras más adelante y como cambió de rumbo ya la entrada no está en $70 pesos, ya está en $80, y está en $90, etcétera, etcétera Si de por sí aquí en México, aquí en las cadenas de cine que tenemos no se tiene el mismo precio de boleto de, una, de un cine al otro, entonces yo creo que no es tan arriesgado decir que en algún momento van a ponerle precios eh, más altos a este tipo de películas eh, taquilleras y, y, y bueno yo realmente no, no sería de las personas que buscarían pagarlo. Yo realmente no no considero que la experiencia en el cine sea tan grande o sea tan satisfactoria como para estar pagando de más. Como les vuelvo a repetir, yo siento que la industria del cine debería cambiar, siento que debería ser más accesible, más este para nuestras pantallas, poder pagar lo que tú quieras en un servicio de streaming y se acabó. Pero bueno, hay, hay que ver cómo está la onda ahora. Algo muy importante que hay que, que, que mencionar es de que en, en los Estados Unidos, es, es un país del primer mundo, bien que mal, tienen más dinero que nosotros, por supuesto, y allá sí es una tradición ir al cine, perdón, ir al teatro ir a Broadway, ir a los estrenos de, de Broadway, de, de teatro, pagar más por las producciones, etcétera, etcétera. Aquí en México eh, es, es un negocio, yo creo, bastante, bastante bajo. En el sentido de que yo no veo que realmente haya filas de gente eh, metiéndose a los teatros para poder ver una, una producción latina de Broadway y cosas así, es decir, si sí hay gente, obviamente si sí tienen un mercado, si sí hay personas que lo buscan, pero yo creo que es algo mucho más eh, pequeño... El mercado del teatro es mucho más pequeño que el mercado del cine. El cine, cualquier persona le puede entrar, es un boleto como le establecido de 70 pesos. Mientras que en el teatro, aproximadamente es el doble, ¿no? Como unos 200 pesos probablemente te va a costar un boleto de para entrar al teatro, son salas más pequeñas, muchas personas como que no aguantan estar todo el tiempo viendo actores, etcétera, etcétera. yo creo que es una diferencia cultural muy grande a la que se presenta del cine y el teatro, no creo yo que en, en México veamos que se desarrolle la industria del cine, cómo se desarrolla la industria del teatro, porque simple y sencillamente la industria del teatro en México, al menos yo en lo que yo creo, no sabiendo absolutamente nada sobre la industria del teatro, yo siento que es una industria muy pequeña en el sentido de que hay muy poco público que guste de el teatro y que vaya al teatro. Es un, es un evento de élite de y no lo digo por algo gacho, sino porque es la realidad. Solamente unas cuantas personas pueden ir al teatro y pueden pagarlo y pueden apreciar el teatro, mientras que el resto de la población eh, prácticamente prefiere gastar 8 mil pesos por ir a ver a Bad Bunny, ¿no? En fin, esa es mi opinión personal. Y ahora vamos a platicar un poco sobre John Cho y sobre... Eh, su participación en Cowboy Bebop Cowboy Bebop es una serie de televisión Que se desarrolló De acción real para la plataforma De Netflix A mí me gustó mucho No me gustó el final porque cambió muchas cosas Muchos elementos de la historia Que ya conocíamos pero en general, vaya, se cambian muchos elementos de la historia que ya conocíamos es su propio universo su propia adaptación su propia versión de lo que ocurre en el anime y eso me gustó mucho que le dieran su propio su propio estilo, su propia encarnación y que tuviéramos la música de Yoko Kano, sin embargo eh, por razones que aún no se han dado a conocer Netflix canceló Cowboy Bebop y solamente tiene una temporada y bueno John Cho finalmente habla sobre la impactante cancelación de Cabo Vivo. John Cho, quien interpretó a Spike Spiegel en la adaptación de Acción en Vivo de Cao Vivo de Netflix, finalmente habló sobre la cancelación sin ceremonias de la serie. John Cho eh, abordó la terminación del programa durante una entrevista con The Hollywood Reporter, Cho fue presionado sobre sus sentimientos con respecto a su tiempo como protagonista eh, como el protagonista Spike Spiegel Dice, puse gran parte de mi vida en Cabo Vivo. Me lesioné filmando ese programa, así que me tomé un año libre debido a la cirugía y me dediqué a la rehabilitación, regresé y terminé el programa, digo yo. El actor continúa diciendo cómo cambió su vida debido a la serie, mudando a su familia a Nueva Zelanda durante la filmación. Fue solo un gran evento en mi vida y de repente terminó. Fue muy impactante y estaba desanimado. A pesar de la cancelación de Cabo Vivo, que se anunció apenas un mes después de que el programa se estrenara en Netflix, Cho se emocionó de la respuesta de los fanáticos. Desearía haber podido contactar a todos y recibir abrazos. No puedes hacer esto ahora, pero no sé qué es esto, digo Cho. Estoy un poco desconcertado acerca de cómo puedes conectarte con personas que no conoces haciendo tu trabajo, pero no lo cuestionaré, lo valoraré y lo atesoraré. Si bien actualmente se desconoce por qué Netflix canceló la versión de acción en vivo de Cabo Vivo, los fanáticos creen que el consenso crítico mixto y las calificaciones tibias fueron lo que causaron este, esta cancelación. Poco después del anuncio, Cho simplemente tuiteó un gif de Tom Selleck en Friends encogiéndose de hombros con la cita Estoy bien, el actor previamente dejó constancia de que estaba presionado para que la segunda temporada del programa adoptara un tono más extraño y oscuro Cho no es el único actor de Cowboy Bebop que abordó el final poco ceremonioso de la serie eh, Netflix hizo todo lo posible por nosotros para lograrlo Escribió Mustafa Shakir, quien interpretó a Jet Black Realmente cuidaron de nosotros cuando la mierda golpeó al ventilador, pero al final el al final del día los negocios son los negocios y este es un gran barco que necesitaba mucho combustible. Los fanáticos de la serie ya le han hecho saber a Netflix que no estaban contentos con la decisión, una petición en línea para salvar la serie y logró obtener poco menos de 150 mil firmas individuales al momento de escribir este artículo si bien el soporte puede estar ahí actualmente se desconoce si el servicio de transmisión tiene planes para revivir el espacio occidental entonces la única temporada de Cabo Vivo se transmite y se encuentra en transmisión dentro de la plataforma de Netflix y hablando un poquito también sobre Netflix ustedes saben que a partir de este mes de marzo todas las películas de eh, perdón todas las series de televisión de Marvel que se encontraban ahí en Netflix que fueron de hecho producidas por Netflix se van a pasar a la plataforma de Disney Plus no sabemos si también aquí en Latinoamérica todas estas series se pasarán el 14 de marzo como en los Estados Unidos. Pero eventualmente lo harán. Esto es algo muy interesante porque justamente ya podemos tener en Disney Plus. Todas las series de televisión que conforman el universo cinematográfico de Marvel. Pues en una sola plataforma no tienes que estar cambiando para poder verlas. Aunque yo supongo, me imagino, que la mayoría de las personas ya han visto las series de televisión de Marvel. Cuando se estrenaron, cuando se produjeron dentro de la plataforma de Netflix. En su origen. Y bueno, hablando también sobre otras adaptaciones de cómics para la para los servicios de streaming. Eh, se está realizando una serie de televisión que se llama The Voice Diabolical. Que es una serie animada. Eh, a partir de The Voice. que está basada en los cómics. Dice. The Voice Diabolical Contiene material demasiado loco Para la serie principal El creador de The Voice, Eric Kripke Dice que el spin-off animado The Voice Presents Diabolical Puede traspasar más límites Que el programa principal de Prime Video Yo digo que no, yo digo que se puede hacer Todo lo que tú quieras hacer Lo puedes hacer en acción en vivo Solamente que obviamente es más caro Y obviamente la gente no se atreve No se atreve a poner este, Vaya Peleas sangrientas, encarnecientes carne, en y bla, 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 como lo que uno puede ver en el cómic. Nadie se atreve a hacerlo en acción real. Lo hacen como que más, más light, obviamente porque tienen diferentes estándares, bla, 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 bla. Pero bueno, por eso están haciendo esta serie de televisión, supuestamente para poder mostrar cosas más, más eh, adultas de The Boys, de por sí. Pero bueno. The Voice Presents Diabolical le dará a los fanáticos de la serie principal de Prime más por su dinero cuando se trata del contenido exagerado de la franquicia. Pudimos grabar cosas con estos y estar completamente locos con la forma y el estilo diferente, dijo el productor ejecutivo Eric Kripke a Variety. Me encanta... Poder realmente jugar a la rayuela y tener estilos radicalmente diferentes y simplemente probar cosas que no son las mismas, eh, que son las cosas más locas que podemos, incluso un poco demasiado locas para el programa, porque es animación y puedes llevarlo mucho más lejos de lo que puedes con la acción en vivo, repito, es igual pero la gente no se arriesga. Esta parte ha sido genial, lo vemos como qué ideas podemos sacar de aquí y hasta dónde podemos llevar todo este universo. Creo que la versión animada nos da la versión de hacer qué. Esto fue anunciado en diciembre de 2021 The Voice Diabolical. Es un spin-off animado al estilo antología de solo 8 episodios de la serie principal The Voice. El programa está escrito por los productores de The Voice, Seth Rogen, Seth Rogen y Evan Goldberg con Aquafina, Elliot e Glazer, Simon Rajipioca, Justin Diamond y Ben Braywood, Andy Samberg, Aisha Tyler, Igard Ennis y cuenta con las voces de las estrellas de The Voice, Adon Star, Elizabeth Shue, Chance Crawford, Simon Pegg, Giancarlo Esposito así como Kumail Nanjiani, Ben Schwartz, Michael Cera, Kenan Thompson, Kevin Smith Don Cheadle, el mencionado Samberg, Tyler, Roger, Roland y muchos más. No hay duda de que ustedes son los mejores fanáticos del mundo, dijo la estrella de The Voice, Carl Urban cuando se anunció el spin-off animado. Como una especial forma de agradecerles tenemos una pequeña sorpresa para ustedes que se lanzará a principios del próximo año, si bien hemos estado trabajando duro en la temporada 3 eh... Los productores Eric Kripke, Seth Rogen y Evan Goldberg han pedido a algunos de sus compañeros famosos que participen en ocho episodios animados deliciosamente únicos, retorcidos y ambientados en el mundo de The Voice. Se podría decir que son diabólicos. Pues está muy padre, pero lo eh, la bronca es esta, ¿no? De que toman a The Voice como un producto ya de estos tipos eh, del Eric Kripke y de no sé qué prácticamente olvidándose o casi olvidándose del, del cómic original y de y de toda la onda original pero pues bueno así son así son los negocios no si sí, se está se están basando en se están basando en un cómic pero el cómic prácticamente ya les vale muy poco y lo que cobra interés es la historia que desarrollaron para su serie de televisión pero bueno Así es, ¿qué le vamos a hacer? Gat Ennis no es el creador del cómic, pero bueno, solamente lo mencionan de pasada. En fin, en cosas que no deberían ocurrir, en cosas que nadie pidió, Free Guy, ustedes recuerdan esta, esta película de Amazon, me parece Free Guy, de Ryan Reynolds, listo para múltiples secuelas y o spin-off. Steve Asper, el presidente de 20 Century Studios, dice que hay varias películas planeadas para el personaje de acción y comedia de Ryan Reynolds, Free Guy puede haber más de una secuela en las cartas para Free Guy de Ryan Reynolds es como las otras divisiones dos o tres películas al año dijo el presidente de 20 Century Studios Steve Assel a The Hollywood Reporter, estamos navegando en el mercado como todos los demás hay películas como Avatar Planet of the Apes y ahora Free Guy, que tiene una presencia cinematográfica bien establecida para una amplia audiencia. En particular, Asbel señaló, tenemos más películas de Avatar en camino, tenemos más películas de Free Guy en camino, estaremos bastante ocupados. Pero se supone que ya por fin este año, si no estoy equivocado, ya por fin este año vamos a ver... La lamentada película de Avatar 2, yo realmente le, le veo muy poco futuro a esa película. Realmente le veo muy poco futuro a una franquicia como Free Guy. Yo creo que es. Eso sí, es su falta de creatividad una sola película que les salió bien y en lugar de tratar de hacer algo similar o parecido o de alguna otra forma, lo único que hacen es recrear, 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 secuelas, secuelas, secuelas y bueno, remakes y todo esto, realmente creo que no, yo en lo particular, no sé ustedes, a lo mejor para ustedes es la mejor película que han visto, yo... Sí, me gustó y disfruté esta de Free Guy, pero no creo que sea la mejor franquicia para, para desarrollar. Yo creo que justamente su historia, la historia de Free Guy se desarrolló y se contó ya en, en una sola película. Lo que tenía que dar se dio, lo, lo más que se podía expandir se expandió. Yo no creo que sea suficiente... Este personaje para crear toda una franquicia, pero bueno, yo quise sé. Yo no soy un ejecutivo de 20th Century Studios. En fin, estas son eh, todas las noticias que les tengo para esta semana. Espero que se encuentren bien. Eh, la semana pasada tuve una plática con la actriz de, de voz de doblaje Ale Lind eh, y entonces el programa de esta semana va a ser la plática con Alde de Lindt más estas noticias ñoñas y lo podrán escuchar ustedes todo el próximo domingo a través de cualquiera de sus eh, plataformas de podcast favoritos, estamos en Spotify, estamos en Apple Music. Eh, etc, etcétera, etcétera, en cualquiera de las plataformas de streamings ahí estamos y por supuesto los martes a las 5 de la tarde a través de eh, Metal Corrosivo Radio ahí estamos, ya en Metal Roboto y bueno, sin más por el momento y si no hay nada que agregar, ahora no tuvimos comentarios de nuevo bueno, esto fue ya en Metal Roboto, yo fui Eric Contreras Ayala muchas gracias a todos nos escuchamos vemos la próxima semana bye 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 esto es ya
2: ya robot Flotarás, tú también flotarás, 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 tú también flotarás. Me gustan los niños débiles, aquellos que puedo asustar, su miedo me fortalece, son ricos para desayunar. Flotarás, flotarás, tú también flotarás, flotarás.
3: Soy el payaso bailarín y al circo te quiero invitar.
2: Solo sigue los globos y seguro te haré flotar. Flotarás, flotarás. ¿Qué les pasa, flutarás, perdedores? Flutarás, ¿No tienes miedo? Flutarás, flutarás. ¿Quieren palomitas? Serán Flotarás, flotarás Tú también flotarás Flotarás, flotarás, flotarás. flotarás. Tú también flotarás <t> <música> <música> just get robotic, about to drop, uh, so get robotic, about to drop uh, Just get robotic, robotic.